0: Salut à tous et bienvenue dans Bulle le podcast qui vous parle d'art contemporain au son des cigales. C'est l'été, c'est les vacances et nous sommes toujours ensemble dans Bulle Après une petite pause qui m'a permis de préparer les chroniques bavardages euh, que vous pouvez écouter sur France Inter, j'ai décidé de continuer à faire des Bulles donc toutes les semaines euh, ou peut-être éventuellement toutes les deux semaines pour vous parler pendant les vacances euh, d'expo qui sont à voir cet été ou éventuellement de focus sur des artistes dont euh, j'ai envie de vous parler pour telle ou telle raison plus ou moins estivale ou plus ou moins vacancière au, au gré de, de voyage et de déplacement, pourquoi pas pour commencer cette, cette petite période estivale, euh, je reste à Paris et j'ai eu envie de vous parler d'une exposition que j'ai vue il y a quelques jours à peine qui s'appelle « Encore un jour banane pour le poisson rêve euh, ». Ça commence très bien. Euh, donc C'est une des dernières expositions montrées au Palais de Tokyo dans une saison qui s'appelle « En France » puisque le, le Palais de Tokyo fonctionne euh, sur un système de saison thématique qui réunissent au sein de, du palais de Tokyo, qui est un très grand lieu, euh, plusieurs petites expositions. Et donc dans la saison en France, qui a commencé il y a, il y a quelques semaines, l'exposition principale s'appelle, comme je vous l'ai dit, encore un jour banane pour le poisson rêve, qui est un titre inspiré euh, d'un livre de Salinger. Cette exposition, euh, elle est, euh, elle est assez troublante puisque euh, on arrive dans, dans quelque chose qui est censé être dédié à l'enfance. Et quand on pense enfance, on pense jeu, on pense amusement, on pense légèreté, et c'est pas forcément ce qui vient euh, en premier quand on arrive dans cette exposition, ou en tout cas quand on la parcourt. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez étonnant et tout aussi, euh, tout aussi intéressant, c'est que c'est une expo qui se, qui se fonde autant euh, sur ce que c'est qu'une vie d'enfant, qu'une vie de jeu donc il y a beaucoup de choses euh, qui sont euh, comme ça un petit peu sur l'idée du jeu il y a, il y a notamment une, une installation avec des, des objets qui bougent et qui s'animent euh, et ça, ça correspond vraiment à l'idée euh, du jeu d'enfant qui euh, fait joujou avec ses figurines ou avec ses objets dans, dans sa chambre mais l'autre versant de ça c'est les angoisses c'est les peurs c'est tout ce qui peut marquer en fait une âme d'enfance et qui va continuer à marquer l'âme d'adulte. C'est les, les peurs d'enfant qui sont souvent des peurs qui se poursuivent et qui se prolongent à l'âge adulte. Parmi euh, tous ces éléments-là, qui sont donc ceux sur lesquels je me suis plus particulièrement focalisé dans l'exposition, il y en a beaucoup qui sont des éléments de dramaturgie de l'exposition et qui sont des petites installations petite ou moins petite d'ailleurs, conçue euh, par l'artiste Clément Cogitor qui est le, le dramaturge de, de cette expo, euh, qui est un habitué du, du Palais de Tokyo et qui a donc à plusieurs endroits euh, imaginé des, des moments de passage euh, qui vont être plus ou moins euh, inquiétants, plus ou moins euh, perturbants. Toujours avec cette idée de l'imaginaire de l'enfance mais sous des formes plus ou moins perturbantes. Euh, une des premières auxquelles on se retrouve confronté, euh, c'est une, euh, une pièce fermée par laquelle on rentre par une porte qui n'est pas là habituellement, en plein milieu d'une salle. Et quand on se retrouve dans cette pièce avec des, des murs euh, un petit peu, peu molletonnés, un petit peu comme si on était dans un asile euh, psychiatrique, petit à petit, on se rend compte que les murs vont se mettre à gonfler et on se retrouve presque dans un cauchemar, euh, ce genre de cauchemar où on est enfermé dans une pièce, où on sent que les murs se resserrent et où, où finalement il n'y a, a, a plus d'issue possible. Alors là en l'occurrence, il y a une issue et l'issue est d'autant plus importante euh, pour, la, pour la construction de cette pièce que une fois qu'on a passé la porte de sortie on voit très bien le mécanisme qui est un mécanisme de, de soufflerie en fait, qui fait gonfler ses parois en bois. Et donc l'installation est conçue en collaboration avec un, un ébéniste qui a, la, qui a imaginé des façons de, de travailler, de transformer le, le bois. Mais voilà, on est, on est vraiment dans cette idée du cauchemar et de, et de ce qui peut marquer un enfant jusqu'à son âge adulte. Je ne sais pas si vous, vous vous souvenez de cauchemars que vous avez fait lorsque vous étiez enfant il euh, bon, y en a quelques-uns qui aujourd'hui encore m'ont marqué, dont je me souviens de quand j'avais 5-6 ans donc il y, y a ces choses là qui, qui parlent directement à tout le monde il euh, y a aussi une photo d'enfant grand format euh, dont on se rend compte en fait, plus on s'approche, que c'est pas une photo, c'est une mosaïque euh, de, petits, de petits pixels et qui en fait fait appel à la fois à l'art de la mosaïque et à l'imagerie d'Internet. Euh, et en fait, ce portrait évoque les portraits des alertes enlèvements, euh, des enfants disparus qu'on voit puisque le, les yeux de cet enfant sont cachés. Il euh, y a quelque chose dans ce visage qui ne va pas et en fait, plus on s'en approche, plus ce visage devient inquiétant. On continue un petit peu plus loin avec une autre, euh, une autre installation imaginée par Clément Cogitor à chaque fois. C'est pour mettre en valeur... Euh, les, les œuvres qui sont présentées, qui sont des œuvres d'autres artistes euh, très, très divers et très variés mais euh, on arrive dans une salle très sombre qui encore une fois n'est pas là euh, habituellement le, le parcours du Palais de Tokyo est un petit peu modifié, ou en tout cas euh, on n'est pas dans, dans, dans le parcours habituel euh, donc c'est une salle obscure qui arrive à la fin euh, du parcours dans la partie haute du palais de Tokyo Et on se retrouve face à un rideau euh, Un rideau rouge de théâtre assez majestueux Derrière lequel il y a une petite statue elle-même assez inquiétante Et petit à petit ce rideau se lève, se lève, se lève par un mécanisme qu'effectivement on ne voit pas euh, Et donc il y a deux solutions Soit attendre derrière pour voir ce qui se passe Soit prendre le risque d'avancer euh, et ce qui est du coup assez amusant c'est qu'on voit que le public hésite, il va, il va pas jusqu'au moment où quelqu'un se lance et au moment où quelqu'un se lance là le rideau lâche d'un coup et tombe euh, et en fait c'est un piège c'est-à-dire qu'aléatoirement le rideau va se mettre à tomber euh, comme s'il si, euh, était piloté par un fantôme alors qu'on sait évidemment que c'est un mécanisme mais encore une fois ça fait appel à l'imaginaire, aux rêves euh, d'enfants et euh, à la peur des monstres on se retrouve à enchaîner dans l'escalier euh, grand escalier qui tourne euh, dans le dans, dans le palais de Tokyo et qui est décoré par l'artiste le street artiste Drane euh, ce, ce, cette installation enfin ce, cette décoration de street art elle est là tout le temps mais là euh, encore une fois Clément Cogitor a choisi cette fois en collaboration avec une artiste qui travaille le tissu dont, dont j'ai oublié le nom de transformer cet escalier avec une lueur rouge très très forte de la musique et puis un tapis rouge un petit peu délabré et on descend petit à petit. On ne sait pas où on va arriver parce que cet escalier est très long. Et encore une fois, on est dans cette dimension autant euh, imaginaire dans la rêverie que dans le cauchemar, et c'est ça qui est c'est ça qui est assez euh, assez amusant avec cette expo, c'est que finalement elle nous prend par la main pour nous emmener vers l'enfance, mais elle nous emmène aussi vers le cauchemar. Et à la fin de ce de ce très long escalier, on tombe dans une grande salle euh, du palais de Tokyo euh, qui est qui est une installation de l'artiste Igor Rondinone, euh, qui lui aussi a, a Plusieurs fois exposé au, au palais de Tokyo et, et qui expose dans, dans les plus grands musées du monde, euh, qui est une, euh, une installation avec des clowns, grandeur nature, hyper réaliste, euh, qui, prise comme ça indépendamment, euh, a un côté assez paisible, assez serein, puisque chaque clown, il y en a une, une quarantaine dans la salle, euh, porte un nom, qui est un verbe, euh, un verbe d'action, donc être, euh, euh, dormir, euh, respirer. Donc tout ça est en fait assez. Euh, assez paisible puisque chaque clown pris indépendamment réalise une action. Ils sont dans des positions assez détendues. Euh, mais ils ont un tel réalisme que finalement, ils ne peuvent que faire écho euh, à l'image du clown euh, qui terrifie les enfants, euh, ils ont ces costumes bariolés, ils ont tous un masque, un nez rouge, ils sont tous pareils. Et finalement, on se dit, c'est, un décor parfait pour un film d'horreur où on se baladerait là-dedans et où tout un coup, un de ces 40 clowns se lèverait et se mettrait à nous courir après. Donc, vraiment, c'est ça qui est, euh, qui est assez, assez fascinant avec cette expo, c'est que, à tout moment, on peut, euh, on peut flipper. Et moi, il y a deux ou trois moments dans cette exposition où j'ai sursauté parce qu'il se passait des choses auxquelles je m'attendais pas et surtout pas dans une expo consacrée à l'enfance qui s'ouvre, euh, vous le verrez si vous avez l'occasion d'y aller euh, par une maison de poupée. on rentre dans le palais de Tokyo non pas par l'entrée habituelle mais par une petite maison de poupée qui, euh, qui occupe toute la, toute la porte principale donc on ne s'attend pas à ce, côté, euh, à ce côté extrêmement surprenant et en même temps euh, si vous vous intéressez un peu à, à l'art contemporain euh, le thème de l'enfance est rarement euh, léger dans l'art contemporain, il y a des artistes qui, qui traitent ça de façon très légère et, et très joyeuse mais c'est très souvent lié euh, à la gravité euh, à la terreur à, à l'innocence ou au manque d'innocence et, euh, et moi ça m'évoque euh, une affaire euh, que je trouve absolument passionnante euh, qui est l'affaire d'une exposition qui avait eu lieu à Bordeaux en, en l'an 2000 nommée Présumé Innocent au CAPC, le musée d'art contemporain de Bordeaux qui avait été présenté comme une expo sur l'enfance et donc visité par de nombreux groupes scolaires avec des enfants alors qu'il ne s'agissait absolument pas d'une expo sur l'innocence de l'enfant et le titre présumé innocent disait bien ça ils ne sont que présumés innocents, ils sont loin de l'être et il y avait dans cette exposition des œuvres parfois très dures visuellement et sur leur fond euh, et ça avait euh, choqué une partie du public, ce qui fait que l'exposition avait été d'abord euh, je crois déconseillée au moins de 18 ans puis il y a eu des poursuites judiciaires et c'est une des premières affaires, sinon la seule euh, si je ne dis pas de bêtises où euh, des commissaires d'exposition se sont retrouvés poursuivis en justice euh, pour incitation à la pornographie, je crois, ou présentation de pornographie à, des, à un public mineur euh, et donc voilà on était encore sur la la dualité de, de ce thème de l'enfance qu'on retrouve euh, de manière beaucoup moins poussée à l'extrême, mais dans cette saison enfance euh, du Palais de Tokyo. Il y a également une deuxième exposition un petit peu plus petite euh, de l'artiste Laure Prouveau euh, qui rentre aussi dans ce thème enfance et qui est tout sauf enfantine. Euh, on a une, une immense fontaine de mamelons euh, voilà, qui euh, fera rire, rire les enfants et qui gênera un petit peu les adultes qui sont euh, à côté d'eux, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une exposition que je vous recommande d'aller voir, d'autant plus qu'elle est ouverte tout l'été au palais de Tokyo. Merci d'avoir suivi cette première bulle d'art des vacances. J'espère que on va continuer à se retrouver tout au long de ce mois de juillet. Et de ce mois d'août euh, je vous invite comme d'habitude à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur Soundcloud à laisser des commentaires sur iTunes, des petites notes des petites étoiles, un petit pouce euh, sur l'annuaire de, de podcast Podmust et évidemment à me faire part de vos remarques, de vos recommandations de vos questions, de vos idées euh, via les réseaux sociaux, soit Facebook soit Twitter, at Bulle underscore d'art euh, et puis je vous invite également à écouter donc mon autre production qui parle d'art c'est une chronique qui s'appelle Bavardage euh, qui est diffusée sur France Inter tous les dimanches matins à 7h25 et évidemment en podcast dans laquelle euh, j'interview des œuvres d'art salut à tous et à la semaine prochaine